0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om striden om Merville-batteriet på D-dagen. Nu fortsätter vi att höra historien om striderna vid Merville-batteriet.
1: Och så småningom så kunde Steiner konstatera att britterna hade byggt en konstgjord hamn vid Uistram. Där man som vågbrytare också hade sänkt gamla skepp och promar. Och där där underhållsfartyg anlände i en stridström och lossade förnödenheter. Och man kunde från observationsposten också räkna till 48 spärrballonger som avtecknade sig mot himlen då, som skydd mot eh, lågflygande tyska anfall flyganfall. Ja,
0: och batteriet hade ändå inte räckvidd att nå ner.
1: Inte ut mot havet, men mot stranden kunde den fortfarande, och, uh, kunde fortsatt, fortfarande verka, och även mot, uh, mot hamnen då, så kunde, uh, så kunde det sättas in. Så att uh, man skö- försökte bekämpa i olika omgångar lossningen av uh, förnödenheter och uh, förstärkningar nere vid, uh, ner vid Uistram. Och en incident som han kom ihåg själv. Det var i slutet av juni 1944. För då observerade man ett fartyg som verkade lasta ur stridsvagnar. Och han bestämde sig för att skjuta mot det. För att det låg inom räckhåll för batteriet. 10 000 meter kunde de nå med sina pjäser. Men inte, inte längre då. Och han kunde se det med sina avståndsinstrument och verksamheten som pågick. Och de sköt in sig med några granater. På cirka 7600 meter. Femte granaten. Träffar mitt i fartygets skrov. Och sen följde en väldig explosion. Och. Man kunde observera hur brandkåret. Eh, tillkallades för att bekämpa elden. För fartyget stod i. Ljusanlåge. Och han påstår själv. Att man avvaktade med fortsatt beskjutning. Tills britterna där nere vid hamnen hade hämtat ut sina sårade. Sen började man skjuta igen mot fartyget. Och enligt Steiners redogörelse så brann det här fartyget sedan hela dagen och hela natten. Och Det fanns tydligen mycket ammunition ombord också för det exploderade hela tiden i ett enda stort fyrverkeri och det fanns tydligen också mycket signalammunition ombord för det var olika färger liksom rött och grönt och allt möjligt då. Eh, och efter detta så får han när detta pågår då, den här branden så får han ett samtal från Grandivisionens chef generalen Reichert som sa att explosionerna kunde ses även från hans mest avlägsna ställningar på andra sidan ornen så han undrade vad det är som pågår. Och efter den här händelsen så beslutade britterna att upphöra med att lossa förnödenheter på Sword Beach och omdirigera den trafiken till andra avsnitt istället som låg utanför. Merville-batteriets räckvidd. Och eh, eh, de hade ingen konstant eh, beskjutning av målen på stranden för varje gång, som man säger varje gång som vi sköt så fick vi tio fall tillbaka från britterna. Fartygen ute till havs och så vidare då, det var, det var ju enormt påfrestande.
0: Mm. För jag tänker eh, med, för britterna mm. för Merville-batteriet var ju ingen hemlis för britterna de visste ju mycket väl Nej, var de låg. Nej, de visste precis var
1: det låg. Precis. Eh, men så länge, så länge det är helt tyst så, så, eh, ja, så eh, avvaktade man. Och när de var aktiva så bekämpade man dem. Så det var väl ungefär så, så, där, det, så där det fungerade. För man hade ju inte outsinlig ammunitionsförråd trots den överlägsenheten man hade då ändå på den allierade sidan. Och på den tyska sidan så var de ju definitivt inte outsynliga för där hade man ju brist på allt vid det här laget. Men man försökte också beskjuta ett annat fartyg men det gick inte så bra. Utan då utsattes man ju för hårt svartseld från de stora brittiska kryssarna och slagskeppen ute i kanalen. Och i det längsta så hade han fortfarande 3-4 man kvar i elledningsbunkern och och, han uppehöll sig ofta själv där också och och, eftersom det här var den främsta tyska observationsposten så fick de också en massa uppdrag som de inte var vana vid till exempel att rapportera om vädret hur såg väderförhållandena över kanalen ut på det här omståndet, rapportera och lära sig om meteorologi och känna igen mål och så vidare de fick rapportera om alla rörelser de kunde se ut i kanalen, räkna fartygen, bedöma hur stora de var, försöka iaktta aktiviteten på strandavsnitterna och så vidare och försöka rapportera vidare uppåt. Så att det här blev ju en källa till, till underrättelseinformation så länge man hade eldledningsbunkern i sina händer. och Så att det här tilldrogs sig intresse i de högre staberna naturligtvis. Gjorde det, vad som hände, hände på det här avsnittet. Och en gång så blev även under den här sommaren eh, så blev Merville-batteriet också en bas för en specialoperation mot invasionsflottan. Först som Steiner minns det, att eh, en dag så dök det plötsligt upp en örlogskapten som informerade oss om att eh, det inom kort skulle komma stridsdykare med enmans eh, ubåtar eller enmans torpeder så skulle baseras i när, i, i, vid Ornfloden i närheten av batteriet och eh, att batteriet sen skulle ge, ge cover, alltså skjuta beteckningseld åt dem när de gav sig av på uppdrag. Och mycket riktigt, nästa dag så kom det, kom det en, en uppsättning med stridsdykare med sina liksom, märkliga farkoster. Och de stannade en natt och sen gav de sig av. Ut mot de brittiska fartygen. Och efter detta så kom det ytterligare en omgång och det hände samma sak. Att de skulle ge sig. och, och Själv så, så sa han att jag hade ingen aning om vilka framgångar de hade. Men ibland så kunde det höras stora detonationer utanför kusten som han, sa, som han mindes efteråt. Om det var sjunkbomber eller om det var framgångsrika anfall. Det kunde han liksom inte det kunde han inte identifiera eller, eller sluta sig till.
0: Nej, och sen vet man ju inte, det kunde vara att ett fartyg på en mina också. Precis, precis. Men som han sa, vi visste
1: att en del av dem blev bekämpade och att inte alla kunde ta sig tillbaka av de här stridsdykarna då. De hade förluster, det, det var man på det klara över. Eh, och som sagt batteriet var ju aktivt under, under hela den här eh, Den här tiden och det till och med skrevs i den tyska propagandan om det under sommaren 1944 i juli 44 så är det den tyska tidningen Das Reich som skickar dit en av sina krigskorrespondenter som heter Helmut Berndt för att skriva en lång, en lång ett långt reportage om, om Mervildbatterit batterit Som naturligtvis inte nämns vid namn då. Men eh, jag ska försöka direkt översätta lite, lite grann ur
0: artikeln här om det kan vara av intresse. Ja, du har artikeln alltså.
1: Jag har artikeln här har jag. Ja, jag fant- Eller en översättning av artikeln till engelska har jag ska jag säga. För jag har inte den tyska originalet. Mm. Har jag inte. Men vi gör ett försök här. Ni får ha lite tålamod med mig att det blir, kanske blir lite knackigt. Men, men jag har inte hunnit översätta det här innan. Har jag inte. Man har ju tyvärr varit lite för mycket att göra på jobbet, om man säger så. Men så här går det. Rubriken är vid Floden Orns mynning, är rubriken på artikeln. Den här framskjutna bunkern på östra flanken av stridsområdet i Normandie har bokstavligt talat fyra fronter. De första två är Floden Orn och havet. Den tredje är himlen som aldrig är fri från fiendens flyg som dyker ner för att anfalla till och med enskilda soldater. Under de gångna händelserika dagarna har den fjärde fronten förflyttats längre söderut men skulle över en natt kunna återvända åt andra hållet. Den här bunken är vår mest framskjutna ställning vid floden Orns mynning. Bara sanddyner, undervegetation, miner och taggtrådshinder ligger mellan denna plats och floden. Landremsan mellan bunken och havet är lika skyddad. Taggtråden ser ännu mer i ögonfallande ut. På stranden. Som med de flesta framskjutna ställningar. Är den här bunkern känd för fienden. Och hamnar ofta under beskjutning. I bunkens betongbunker. Eller Tobrukvärn. Som det kallas, Sitter batterichefen som vanligt. På en ammunitionslåda. Vid sin, sitt avstånds instrument. Han skannar han söker av runt omkring med sin kikare dimma igen säger han till sig själv. En liten båt dyker upp och bakom den är bankar av havsdimma som gömmer landstig, döljer landstigningsplatserna och fartygen. Icke desto mindre så kan man känna igen överbyggnaderna och tonen på slagskeppen Nelson och Rodney och pylånmasterna på slagskeppet Nevada. Även andra fartyg ute till havs. De flesta av de större fartygen ligger för ankar. Genom diset liknar de en fantasistad med glimmande ton i dimman gyllene staden som trupperna kallade. Leutnant Steiner vrider sitt periskop mot kusten. Rivabella ligger där borta. Tidigare så var det ett spa känt för sitt eh, kök och sin goda mat. Nu är stranden full av kratrar. Många hus har blivit jämnade med marken. Och längre ut till vänster befinner sig Wistram i ett liknande tillstånd en gång så var nedre orn som ett litet paradis vid den smala kanalen passerar patrullbåtar genom landskapet förbi avlägsna slott och bongårdar. långa häckar täta rader av träd kantar ängarna där där nöjd boskap ligger. Utmed kanalen i närheten av vägen finns det lilla järnvägen med små lok och öppna vagnar som ett leksakståg. Det är svårt att föreställa sig det våld som pågår här. Vem skulle kunna tro att ett krig var möjligt här? Steiner vänder Hornålskorset i sitt periskop mot fyren i bukten eller i, i mynningen, flodmynningen dit han tidigare har skjut mot vilket han tidigare har skjutit för att eh, slå ut fyren. Sedan kontrollerar han husen som har klarat sig genom eldstormen och människorna på gatan. Han tar också en snabb titt på det stora torget där det några dagar tidigare pågick en brittisk fotbollsmatch ända tills han avbröt den. Han gör en snabb räkning av de, glam- av de blanka, silvriga spärrballongerna som omger landstigningszonen. Han kontrollerar att de fortfarande är 48 stycken. Sedan vrider han runt periskopet 90 grader. Där borta ligger ensamma jagare. Även en kryssare och kanonbåtar. Han känner redan några av dem. Andra håller på att byta position. Nu bleknar de långsamt bort ur eh, siktfältet när dimman kommer in från havet i gråa bankar några t- få kilometer från kusten. Det finns inte mycket annat att se. Leutnant Steiner ropar till vaktposten nedanför. Någonting händer ute i dimman. Han kikar genom periskopet. Han kan se mycket tydligare nu och –sätter sig på sin plats igen. Någonting händer ute till havet. Fyra båtar dyker upp som skuggor i den eh, mjölkgråa dimman. Raketfartyg lyckas tränga igenom längre än någonsin tidigare. Dessa båtar hade utvecklats av, eh, genom kombinerade krigserfarenheter– –och är i en kanonbåtar storlek– med det vanliga kamouflaget. De anfaller oss i hög hastighet. Kastar vit skum från sina bogar. De kommer förbi oss med blixtrande rakettuber. Vi räknar mellan 24 och 36 tuber på varje båt. Och sedan ser vi flammorna som kommer från dem. Projektilerna susar och väser genom luften och exploderar runt om oss. De slår ner i grupper, på en smal remsa. Deras spetsar borrar ner sig i sanddynen och exploderar med ovanlig kraft. En st- kraftig tryckvåg följer explosionerna, sedan splitter. Med deras stora koncentration och eh, deras samtidighet så lyser de upp stranden och startar en eld Brand i ruinerna i den närliggande byn. Vi kan inte längre stanna i värnet utan Steiner måste ge sina eldgivningsorder och hugga tag i telefonen. Strax efteråt så ylar granater över bunken ut mot havet passerar genom de gula dammålen ovanför stranden mot de fortfarande rykande tuberna på fiendebåtarna. Eldröpör, batteri, eldröpör. Batterifanjunkaren Buskotte vidarebefordrar orden från sin chef i kustbunkern till sina, eh, sitt pjäsmanskap och haubitsarna tystnar. Artilleristerna tar av sina stålhjälmar igen och laddarna torkar bort svetten ur pannorna. Röken från eldrören pyser ut Genom kassemattornas dörrar. Nu gav vi dem ordentligt säger en av de unga artilleristerna. Och tar ut bomullstussarna ur öronen. Och börjar plocka upp de tumma granathylsorna. Det är otroligt att inse att dessa unga mannar som var skolpojkar. För bara kort tid sedan. De har bara varit bekanta med de här vapnen i några få månader. Och det är som om de precis hade avslutat fälttåget i Polen. Under de gångna veckorna så har det varit mycket händelserika tider för dem. Till och med innan invasionen startade. Lysgranater och... flimrar i himlen sedan kommer bomber nedvisslande mot batteriet fienden känner till vår position via flygfotografier han vill försvaga vår ställning innan han genomför en flankattack. han släpper entons bomber som åstadkommer enorma kratrar bunkrarna skakar under detonationerna men de överlever och artilleripjäserna förblir oskadda. Dessa olika bombardemang var emellertid bara preliminära. De var bara ett förspel. Batteriet var ett hot mot den brittiska stödjepunkten vid Orn och sköt ständigt mot denna. Och de tyska artilleristerna var framgångsrika. De täckte vägarna på andra sidan Orn med granater, förstörde fordonskoncentrationer och luftvärnskanoner, besköt kanonbåtar och lastfartyg vilka kom nära kusten. De var emellertid inte inblandade i sänkandet av fart de fartyg vars master sticker upp ur havet utanför Rivabella. En gång fick de in 15 träffar på en kanonbåt och en kväll träffade de ett ammunitionsfartyg som fattade eld efter några få skott. Ammunitionen exploderade och natthimlen lystes upp i alla färger ända till nästa morgon. Deras batterichef riktade också in eld mot trupperna och landstigningsfartygen som förde med transporterade stridsvagnar. Britterna dök med huvudet först i havet när batteriet öppnade eld mot dem. Artilleristerna själva kan inte se resultatet av sitt arbete. De följer bara order. De riktar in kanonerna. De ser blickstrarna, mynningsflammorna. De hör dånet och säger ett kärvt farväl till varje granat. Fiendens underrättelsetjänst känner till batteriets plats. Väl eftersom de har fått, de
0: allierade har fått många träffar härifrån. Och nästa vecka fortsätter vi prata om striden om mervil Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mejladress och det är frontenpodcast.gmail.com